0: ¿Qué tal amigos? Panequeando te traigo hoy una historia titulada The Hurricane Man Basada en una historia real Le diría que el personaje principal es un actor de experiencia propia Yo eh, cuando regresé a Miami de Los Ángeles, tuve un choque aquí en Miami que ese punto se lo contaré en otro momento. Eh, pero recibí un día una llamada. Bueno, acababa de ir a casting en todos los castings, me rechazaba, en todos los castings estaba viejo, en todos los castings. ¡Ah! las cosas que tú dices, y ahora me llega una llamada de Los Ángeles de una compañía a la cual yo trabajaba haciendo score service. No, no era acostándome con nadie, era. Me pagaban por hora para salir. Por lo general era una alfombra roja, una comida. Ya después que te hacías amigo de la. de con quien salías, pues te invitaban a comer. Te invitaban a hacer compras. Eh, porque ella también hacía compras le, le, le costaba mucho trabajo hacer compras sola eh, ese punto se lo contaré en otro momento pero en el día de hoy en el día de hoy tengo la inspiración de contarles cuando yo recibí esa llamada de Los Ángeles que me dijeron Miguel I think you are the guy to do this role mm, dije yo es esto tiene que ser un clavo. Me mandan los documentos, me mandan las cosas y dice aquí está el pago. Ella te va a pagar 250 dólares por hora. Low eh, no, es lo que yo cobraba en ese momento ah, y yo no era el que más cobraba, ¿ok? Cuidado. Entonces leo los documentos, acepto. Y voy a la reunión a encontrarme con mi clienta. Nos habíamos quedado a en encontrar aquí en Miami, en el Starbucks, que está en Coral Way y la 27. Ah, ya yo sabía que no era el nivel de, de score service que yo estaba normal. Porque cuando me dijeron lo, los puntos, me dieron... La situación ah, era, era tan complicada y enredada que y yo dije, bueno, deja. Y recibí la llamada, un texto, diciéndome por favor, eres tú el único, el único que puedes ayudar a que esta niña no vuelva a suicidarse. Y yo dije, ahora no me queda más remedio a perder el culo y darle al hospital. Me cito con la mujer. ¿Y cuando llego allí? No era una mujer, no era un hombre, era una niña con ciertos rasgos góticos, un poco masculinos como gay, pero muy niña, vestida con un jean oscuro, zapatillas negras. Eh, un jogui negro no nada atractivo tenía pelo negro estaba con la capucha era una cosa muy ah, ah. y me empieza a hablar de su historia me empieza a hablar de ya yo tenía unos datos que se los voy a ver si lo encuentro aquí Sabrá Dios dónde los habré metido. Que yo hice porque esta niña me estaba pidiendo que yo me hiciera pasar por el padre hoy esto de su hermano adoptivo que estaba. Perdón, que acababa de fallecer en Grecia. <risa> ¡Ay, Dios mío! En un accidente de barco. Realmente el cuerpo no apareció. Pero yo tenía que darle final a esa historia. <risa> ¿Cómo empiezo? Yo empecé a escribir algo así para tratar de organizarme porque... perdonen que estoy tomando algo me voy a fumar un cigarro estoy aquí con los pájaros en el patio de mi casa en mi jardín secreto bueno ya no tan secreto Yo están ustedes enterados esto estará grabando dice que toque aquí se me paró el teléfono este Dice que toque aquí para volver a Ancora Ah, sí, seis minutos Entonces yo escribí algo Esto fue 3.19 del 2009 Dice que requiere revisión eh, Porque esto... En fin, dice que pocas veces en la vida afrontamos pruebas como estas Aún sabiendo lo complicado que sería este trabajo Decidí aceptarlo se trataba de salvar la vida a una joven de 20 años, estudiante de psicología, porque todos los psicólogos están locos. En otro capítulo yo les voy a hacer el cuento de mi psiquiatra, punto, acuérdense de eso. Esta niña había tenido varios intentos suicidas, se llama Michelle, cuando dijo que se llama Michelle, me partió por el centro, porque mi hija se llama Michelle, durante... Mi primera visita después de haber recibido las instrucciones de Hollywood Ajá. Conocí a Francisca, dice que es una joven de 20 años, muy madura Con una expresión muy seria y profunda en su rostro Sus ojos llenos de lágrimas Solo miraban al piso Temblaba como una hoja en el viento sus labios Y mejillas eran de color gris semblante de la muerte su primera palabra dijo mi hermano y así empezó su confesión, dice mi hermano se llamaba Alejandro y murió en un accidente trágicamente en un barco En sí no era mi hermano. Los dos fuimos adoptados por padres diferentes. Esto nos hizo amarnos más. Nuestro amor era más profundo que, como dice Margarillo Senar, me dijo así, era una complicidad. Y de pronto al decirme eso a esa niña, Margarillo Senar, una niña de esa edad, comparar el poema de la complicidad con el hermano. si yo entiendo lo que ella me está diciendo se le acababa de morir el amor de su vida sobre los padres de Alejandro me dijo te diré que su mamá Loreta puertorriqueña murió al nacer Alejandro y su papá Joshua es judío-canadiense. Oh. Terminaba una sentencia en la cárcel de más de 10 años. Y por eso fue que resultó su adopción. Yo estoy tratando de. de, de hacerlo despacito. A, a ver si me, porque la historia es un poco enredada. Dice que sus padres. Dice. Eh, me dice ella. Sobre mis padres te diré que, que murieron poco después de mi nacimiento por complicaciones de HIV yo nací con el HIV y todavía lucho con la enfermedad todo está bien ahora después de la muerte de mi hermano Alejandro Alejandro he cambiado y estoy más dedicada para me decían casi que sacando las palabras de Ay, con dolor, con espinas. Le digo, quiero salvarle la vida a Michelle. Pero muy despacio me lo digo, quiero salvarle. Yo, yo, eh, entonces era, eh, no entendía, era en inglés, estábamos hablando con en inglés. Hubo oh, un silencio. Yo no sabía qué hacer me quedé ella suspiró profundamente y rompió diciendo tienes que hacerte pasar por el padre de Alejandro cuando yo no sé qué presión yo hice que dijo no te preocupes todo está calculado. ¿Leíste lo que te mandé? Les voy a leer un poco las cosas que me había mandado. Dice, tienes que hacerte pasar por el papá de Alejandro, Joshua. Después de una larga pausa, la miré a los ojos, le toqué las manos hice que me mirara a los ojos y le dije ¿podemos ir a hablar a otro lado? Y dije, sí, inmediatamente la monté en la moto porque yo fui a una moto que tenía eh, y nos fuimos a la orilla del mar cruzamos hice como un paseo entre las calles más lindas que nos rodeaban son todas llenas de jardines de árboles que cruzan de un lado a otro en Coral Gable eh, de mansiones con unos jardines espectaculares eh, pájaros eh, cruzamos por coconut grove que es donde están lo, los los pickups los uh, pájaros cómo se llama eso que tiene la, eh, la, un abanico atrás muy lindo pickups eso mismo entonces eh, ella se quedó estaba disfrutando aquello como como una niña le habían dado se estaba escapando de la casa y antes de cruzar el puente de, de Killis la puse delante de la moto le puse las manos en el manubrio y dije, tú sabes montar bicicleta y dice sí y digo él nunca ha una moto me miró así con, temblando pero me dijo no, pero lo vamos a hacer. <risa> ¡Ay! ¡Esa niña me encanta! Dije yo, yo te voy a llevar todo. Cuando yo vea que, que ya tu vuela sola, yo te lo voy a te lo voy a dejar. Dice, sí, vamos. Ay, niño. Monto a aquella niña adelante. Le quito el, el, la capucha que tenía para que se soltara el pelo. Porque yo sabía el efecto. Después de toda aquella terapia que le había dado por todos aquellos jardines, el efecto de relajar aquella cosa tan fuerte que yo tenía delante. Estaba loco por pasarle una florecita blanca y darle un baño de, de, de agua florida, pero como ella no sabe esas cosas. Aquella niña cogió despacio aquella moto porque iba disfrutando, como el aire le daba en la cara, el pelo me rompía en mi cara, pero a mí no me importaba. Yo sabía que ella estaba volando, que por primera vez en su vida había abierto su corazón y su alma delante de mí estaba tan al borde de su piel que yo sentía como su alma disfrutaba el aire y sus lágrimas golpeaban mi cara, pero su alegría era inmensa. Yo dejé que ella volara. Y un momento, cuando decidió parquearme, dijo, ¿aquí? Y yo le dije, donde tú quieras, amor. Suavemente, como si lo hubiera hecho toda la vida, estacionamos, me bajo, bajo, apago la moto. Había cambiado aquella cara gris al de una niña tan bella, tan llena de vida, tan sensible y emocionantemente hermosa que lo que tenía delante de mí. Era una energía llena de amor que radiaba por donde quiera y no sabía qué hacer con aquel fuego que la quemaba. Ay, perdóneme. un momento muy emocionante. Sabía que tenía que hacer algo porque no solamente Michelle estaba al borde de un suicidio, sino que Francisca iba a sucumbir en cualquier momento. Se quitó los zapatos, se remangó los pantalones. En el mar, hasta el mar, se mojó los pies, una ola la mojó completa. Ay, el poder de la risa transformó a aquello en un momento muy lindo. Sé que tiempo pasó. Sé que no podía interrumpir ese momento mágico. Las luces, a través de la uva caleta, hacían sobre mi cuerpo una marca que me hacía invisible contra las sombras entre la arena y el mar. Me di cuenta que yo no estaba ahí. Y cerré mis ojos. Solo sentía el viento. Los pájaros. El mar. Esos sonidos que estoy en el patio de mi casa, ¿ok? Dame componerme un poco a ver si puedo seguir leyendo esto. Discúlpenme pero. Nunca lo había leído en voz alta para, para ver si otras personas podían entenderme lo que estaba haciendo, así que, bueno, continuo, todo esto me parecía tan extraño, era como, como si me estuviera siguiendo una cámara, como si me estuvieran preparando una telenovela o una obra, que pasó por la cabeza Shakespeare, Romeo, Julieta, mercurio muerto, el otro. Yo, 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 sí, sí, porque a mí me pasa que esa niña me conectó cuando dijo Margarita lucena que es una escritora francesa, que, que es la de la frase que me dijo en el café de nuestro amor era más un amor, era una complicidad. Pero ella aquí me lo estaba refiriendo a su hermano. Yo sé que Margarida Usenar lo hizo refiriéndose a su pareja, pero eh, todo lo demás, ¿cómo encajaba? El caso se complicaba cada vez más. Yo no le preguntaba nada. Yo solamente escuchaba. Escuchaba. Escuchaba cosas sobre cuándo tenía que hacer y cómo tenía que hacer el papel de Joshua. Cosas que tendría que saber de él en el momento que saqué un cigarrillo. Me lo quitó, me lo mojó con agua de mar y me dijo, ah, lo siento. Qué cojones, ¿verdad, chiquita? Dijo, lo siento. Joshua no fuma. No saques el teléfono celular Joshua